0: Merhabalar. Bu haftaki podcast'te Türk dış politikasında son dönemde görülen normalleşme çabalarına değineceğiz ya da hükümetin medyaya sızdırdığı şekliyle bir sorunsuz çember oluşturma e, çabasına değineceğiz. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Yani bilindiği gibi KP iktidarı çok uzun yıllardır başımızda ve e, İzlediği dış politika son yıllarda son derece dağınık, savruk, Birbiriyle çelişen tercihlerden oluşuyor. Ve bu da işte yarattığı sonuçlar açısından baktığımızda değerli yalnızlık gibi bir ifade buldular. İbrahim Kalın tarafından ortaya atıldı sanırım. Şimdi kadar uzun süre iktidarda kalan bir hükümetin izlediği politika dönemin şartlarına göre değişebilir. Yani 20 yılda dünya değiştiğine göre her 10 yılda bir dünyada bir küresel düzeyde değişiklikler olduğu için dış politikayı da hani buna revize etmek, uyarlamak, revize etmek, bazı rotuşlar yapmak gerekebilirdi Aslına bakarsanız dış politikada bir değişiklik olur ama ile ilgili sorun çok fazla savruluyor olması yani bir yaptığını onlarca örnek var hani sonradan reddediyor ki bazen kendisini yatsıyor olması yani Avrupa Birliği ilişkilerden İsrail ile ilişkilere Suriye ile ilişkilerden Mısır'a çok farzla uçlarda geziyor. Dolayısıyla da hani sorun uzun süren bir iktidar sürecinin getirdiği dış politikaya uyum sağlamak değil, bunun çok ötesinde kendi yaptığı hataları toparlamakla geçen bir şey görüyoruz. Dış politika görürse i̇şte Son örneği Birleşik Arap Emirlikleri. Yani ne zaman dost, ne zaman düşman, niye düşman, sonra neden dost oldu. İşte Suudi Arabistan da öyle. Yani neden işte Suudi Kralı öldüğünde 3 gün yası ilan ediliyor. Sonra Su- Suudiler Türkiye mallarına boykot uygular hale geliyorlar vesaire. E, o yüzden de hani bu AKP dış politikasındaki bu yalnız kalma sürecini, kendi kendine izole etme sürecini ve bunun diğer ülkeler tarafından nasıl algılandığını, Türkiye'nin özellikle stratejik konumu açısından ne gibi sorunlar yarattığı konusunda biraz daha detaylı girmek gerekiyor. O yüzden önce değerli yalnızlıktan hani başlamak istiyorum çünkü bu şey değil tabii ki hani en önemli dış politika doktrini demeyiz ama şöyle bir şey söyleyeyim bir defa değerli yalnızlık bir kendisi bir dış politika stratejisi değil. Şimdi hiçbir ülke nerede hani dış böyle bir politika diyelim ki uluslararası sistemde, bölgemizde yalnız kalalım, izole olalım, hani dışlanalım bölgesel projelerden, herkes aramız kötü olsun, değil mi? Bu hataların sonucunda gelmiş bir yalnızlık süreciydi. Yanlış politikanın bir sonucuydu. Ve bu, bu açıdan baktığımızda aslında değerli yalnızlık dış politikadaki başarısızlığın bir itirafıydı. Biz böyle olsun istedik değil, böyle olsun istemedik ama sonuç bu oldu demekti. Dolayısıyla da bence hani hatalı bir e, tanımlama. Yani bizim işimizi eleştirenlerin işini çok kolaylaştıran hani kestirmeden, hani AKP dış politikasının yanlışlığını, sorunlu yönünü e, tanımlamak için biz hani yani genelde işte bu değerli yalnızlık kavramı kullanılır hale geldi. Yoksa yani şu olabilir. Mesela öyle bir politika izlersiniz ki hakikaten Türkiye'ye çok faydalıdır, bölgeye de faydalı ama. Gelin büyük güçleri rahatsız edersiniz. Yani size tepki alır, onun uzantıları diyelim bölgedeki, onlarla aranız bozulur falan. Şimdi böyle bir durum da söz konusu değil. Hani izlediğiniz dış politikanın getirdiği bir fayda da yok ve tutarlılık da yok. Hani bir gün öyle söylüyorsun, bir gün böyle, bir gün dost olan, bir gün düşman oluyor. Ondan sonra tekrar dost oluyor. Dolayısıyla hani bu burada böyle tutarlı bir dış politika var da. Onun sonunda bir hani bedel olarak ne yapalım? Ya yalnızlık oldu. Bunun da bedelini ödeceğiz. Hani böyle böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden bu anlamsız bir e, dış politika anlayışıydı. Ya yani şey de değil böyle nasıl diyelim? Hani işte kendi iddia ettiği gibi yani içeriye doğru hani o iddiayı yapıyor. Antemperyalist bir güç var. Yani Türkiye'de antemperyalist bir iktidar var. O da bölgenin hani direnen güçleriyle Amerikan hegemonyasına, Amerikan emperyalizmine bir direniş hattı oluşturuyor. Ya işte işbirliği yaptık. Katar. Katar Orta Doğu'daki, Körfez'deki en büyük Amerikan üstüne sahip, Amerika ile çok yakın ilişkileri olan bir ülke keza. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. İşte arayı düzeltmeye çalıştığın e, İsrail ve Mısır da öyle. Yani, yani <gülüyor> sanki kendi duruşu, dış politika duruşu, iç politika yani iktisadi olarak gidip işte körfezden para dileniyorsun Londra'da e, finans çevrelerinden para deliniyorsun, e, siyaseten emperyalizmle bir sürü yerde işbirliği yapıyorsun başta Karadeniz, Ukrayna olmak üzere, ondan sonra e, biz değerli yalnız kaldık. E, hem bunları yapıyorsun hem yalnız kalıyorsun demek ki hani ciddi bir sorun var sende. Şimdi yalnız kalmanın, dış politikada yalnızlığa düşmenin bir diğer hani boyutu da aslında bakarsanız e, denge politikasındaki başarısızlık. Şimdi bir bölgesel boyut var bunun. Hani bölge ülkeleriyle arası arayı bozmak. Bir de Amerika ile Rusya arasında bir denge politikası. Hani birbirine dengeleyelim. Yani daha doğrusu Amerika'ya tabii ki NATO üyesi Amerika ile bağları daha güçlü bir ülke Türkiye. Hani onun Rusya ile ilişkileri geliştirerek hani Putin'le liderden lidere bir bağ kurarak Amerikan gücüne karşı hani Rusyayı getirmek yani onu onu kullanmak ve böyle bir hareket alanı elde etmek. Şimdi en baştan söyleyeyim, bu bir dış politika stratejisi olarak belirlenebilir uygulanabilir bir politika. Buna bir itirazımız olmaz. Yani bu izlenebilir zaten böyle bir politika. Yani dünyadaki hatta ben bunun bu politikanın kendi denge politikası izlenmesini kendisine itiraz etmem. Ama mesele bunun uygulanamıyor olması. Yani AKP'nin bunu beceremiyor olması. Yani bu kadar Türkiye'nin aleyhine işleyen bir denge politikası olabilir mi? Yani Rusya'yı şeyi Rusya'yı kendine yakın tutacaksın diye S-400 füze sallıyorsun. Sonra Amerika seni şeyden çıkartıyor. Onu kullanamıyorsun. S-400'ler hani hiçbir yerde kullanılmıyor. Yani Türkiye bu kadar dış politikası askerileştirdiği dönemde c 400 füzelerini hiç kullanamadı. Yani işte Ankara'da bir şeyde bir Akıncı üstünde tutuluyor muhtemelen. Dolayısıyla da ya da işte çok zarar veriyor. Mesela işte İdlib'te olduğu gibi e, Türkiye'ye biliyorsunuz işte 30 küsür asker e, hayatını kaybetti. Rusya'nın desteklediği bir saldırıda. Ya da Amerika işte Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı ha- harekatı yapıldığında ekonomini Yıkarım dedi dolar fırladı ya nasıl bir denge politikasıysa dengeledmeye çalıştığın iki güçte sana zarar verebiliyorsa bu tersidir yani ikisi de seni kollamaya çalışır ikisi de senin yanına çekmeye çalışır sen onlardan ödün koparırsın falan. Bu Türkiye'nin ödün vererek kurmaya çalıştığı bir denge politikası ve bu haliyle bana sorarsanız yani başarısız bir denge politikası. Kaldı ki dengelemeye çalıştığımız ülkeyle işte Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Irak'ta, Körfez'de hatta İsrail ilişkilerde karşınızda yani Rusya. Bir sürü yerde Rusya Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Yani farklı pozisyonlarda yer alıyorlar. O yüzden de bu... Bu bu da Türkiye'nin e, yalnızlığına e, bu şey yani, e, İbrahim Kalın'ın değişiyle e, değerli değerli yalnızlık aslında hani, değerli falan değil hani e, izole edildin dışar dışlandın. Senin dışında bir sürü e, ittifak kuruldu. Ba, ba, bayıldığımız şeyler değil bunlar ama Türkiye hani böyle olmak zorunda değildi. Yani daha dengeli ilişkileri olabilirdi. Ama bana sorarsanız bunu belki başka e, yazı ve podcast'te daha detaylı ele almak gerekiyor. Yani dünya sistemi dönüşüyor. Şimdi yeni güç merkezleri oluşuyor. Aslına bakarsanız hani çelişki şurada. Yani tam Türkiye'nin, Türkiye gibi, hatta yalnız Türkiye de değil, yani Türkiye gibi ülkelerin, Türkiye konumundaki ülkelerin çok rahat denge politikası izleyebilecekleri tek bir kutba, tek bir güç merkezine birebir bağımlı olmak zorunda olmadıkları bir Döneme geçiliyor ve bunu belki ileride daha fazla detaylandırmak gerekecek ama AKP dış politikayı yanlış kurduğu için maalesef dünya güç merkezleri arasındaki gerilim Türkiye gibi ülkelere ihtiyacı arttırdığı halde AKP bunu kullanamamakta ve tam tersine Amerika'ya daha yakın olmaya çalışıyor. Burada burada ciddi bir sorun var. Oku, dinle, izle, kısa dalga. Şimdi bir diğer boyut bu işte sorunsuz çember tartışması ile ilgili, iddiası ile ilgili. Şimdi bir stratejik önem üzerinden de gidiyor bu. Ya yani şimdi öyle bir algı var ki Türkiye işte bu soğuk savaş döneminde başladı. Biz de böyle öğrendik dersler falan, kitaplarda hep böyle yazıyor Türkiye. Yani bu, bu, popüler dilde de çok var bu, akademik e, dilde değil, akademik yaklaşımlarda değil yalnızca. E, o da şu. Yani Türkiye stratejik önemi çok yüksek bir ülke. Yani coğrafi konumu çok değerlidir. Evet tabii ki değerli. Mısır da değerli. İşte Afganistan da değerli 20 yıl işgal etti. Önce Sovyetler işgal etti falan. Yani Pakistan'da ama az değerli. Ee, Suudi Arabistan değersiz mi ee, falan filan. Şimdi bu ve coğrafi var varan yani hani her şeyi belirler. Yani ki bunlar coğrafi önemlidir ama her şey değildir. Bunlar tabii ki Dış politikaya karar verme süreçlerini filan e, olumsuz da etkiledi sanırım. E, ve bakıyoruz bütün eleştirisine rağmen yani Davutoğlu da devam ettirdi bunu. Yani kendisinden önceki soğuk savaş dönemi e, Türk dış politikasını çok sert bir şekilde Stratejiklerini kitabında eleştiren Davutoğlu. Sonra işte dış politika e, yapım sürecini kontrol ettiği dönemde işte önce e, danışman sonra bakan olarak yani işte o, bu bölgede bizim bizden habersiz bizim iznimiz olmadan yaprak kıpırlamayacak. işte Kudüs'te işte bölge tarihi Filistin'de Osmanlı arşivleri olmadan anlaşılamaz ne yapalım yani İngiliz arşivleri olmadan da bir sürü şey anlaşılmıyor yani işte araştırmacılar tarihçiler Hani İngiliz arşivlerinden geçmeyen yoktur. Oraya gitmeyen yoktur. Hani Bu, bu şey ifade etmiyor. Biz öylesine bu Türkiye merkezlilik. Yani dünyayı böyle Türkiye'den ibaret koyma, görme. Türkiye'yi dünyanın merkezine koyma e, alışkanlığı. Şimdi şunun için söylüyorum. Bir süredir burada bir sorun var. Bu gözden kaçıyor. Belki bunun kendisi e, başlı başına bir ayrı podcast'i e, gerektirecek. Ama en azından geçerken değineyim. E, Türkiye'yi sen stratejik öneme o kadar da sahip olmayan bir ülkesin konumuna itiyorlar. Bunu şey kavramsallaşmak kolay değil. Yani İngilizce belki disstrategize falan gibi böyle tuhaf bir şey, yani stratejisizleştirme e, gibi ya da önemli, stratejik olarak önemsizleştirme gibi bir süreç yaşandığını düşünüyorum. E, bu da şuradan geliyor. Amerika uzun süredir Türkiye'yi e, stratejik konumu üzerinden tanımlanmıyor çok fazla. Yani mesela kullanmıyorlar. İncilliği kullanmıyorlar uzun süredir. Mesela son iki operasyonda, son iki yıldır, iki üç yıldır e, hem Bağdağ'da hem de Kureyş'i yani IŞİD liderlerin öldürülüşünde e, düzenlenen suik operasyonlarda, suikastlerde. Amerika Irak'ı kullandı. Iraklık güçlerini kullandı. Yani Türkiye'ye mesaj veriyor. Ben inceliksiz yapabiliyorum diyor. Ya da Afganistan'dan Yoğun bir işte 130 bin kişiyi tahliye ettiler. Ama mesela indirmediler. Almanya'yı kullandı, Katar'ı kullandı. Yani uçaklar oradan Afganları alıp doğrudan Amerika'ya götürmediler. Önce bir istasyona götürüp, yani o da işte Amerikan müttefiklerinin bulunduğu üsler, orada bir taramadan geçirip yavaş yavaş Amerika'ya aktardılar. Mesela bu aşamada incirliği kullanmamaları ilginçti. Ee, yine işte dediğim gibi operasyonları kullanlar üçüncü bir noktada e, incirliği Biz kapatırız gibi laflar edince e, medyaya Yunanistan'a kaydıracağız gibi söylentiler çıkardılar yani ya yani şunu diyorlar e, o kadar da ne hani, havaya girmeyin yani incelik var burada işte bize bağımlısınız, stratejik olarak konumumuz çok değerli. Ya bizi edalette Yunanistan'a daha fazla yatırım yapıyor. İşte Kıbrıs, Güney Kıbrıs'a silah e, satmaya başladı, ambargoyu kaldırdı falan. Şimdi İsrail de aynısını yapıyor. Yani Türkiye ile ilişkiler bozulur bozulmaz. Yani Yunanistan ve Azerbaycan'a sonra da Güney Kıbrıs'a yöneldi. Yani zaten bölge ülkelerinin arasını düzeltti. Yani şuna, İsrail aslında şunu diyor. Evet bir dönem stratejik olarak Türkiye'ye ihtiyacımız vardı. Yani Türkiye önemliydi. İşte Konya Ovası'nda uçaklarımız tatbikat yapıyordu. Askeri işbirliğimiz, savunma sanayinde işbirliğimiz falan çok değerliydi. Ama artık değil. Yani gidip Yunanistan'da da tatbikat yapabiliyor. Gayet güzel ilişkilerini kurdu. Stratejik ilişkilerini hatta hani Türkiye ile ilişkileri düzelsen bile Yunanistan ve Güney Yunan Kıbrıs'a garanti verdi. Yani sizin ilişkimiz bozulmayacak. Diye. Şimdi sorunsuz çember iddiası bu bağlamda ortaya çıktı. Yani şimdi kendi başına yani Türkiye komşularıyla herkese sorumlu olsun demiyoruz zaten. Kimse demiyor bunu. Komşularla sıfır sorun politikasına eleştiri onu bir kılıf olarak kullanıp yani bir bölgesel liderlik projesine çevirmeye çalışmasıydı. Yoksa komşularla sıfır sorun kendisine bir itiraz yoktu. Tabii ki Türkiye'nin Ermenistan'la da Yunanistan'la da Bulgaristan'la da Suriye'yle falan yani kavgalı olmasına gerek yok. Yani bölgesel ilişkileri güçlü bir Türkiye ee, mesela Amerika ile ilişkilerine daha güçlü olur Rusya ile ilişkilerine daha güçlü Türkiye'yi zayıflatan bir husustu bu yani bölgesel ilişkilerinin bozuk olması yani buradan güç bölgesinden güç alamadı Türkiye Fakat şimdi böyle hani ben benim canım küsmek istiyor benim canım barışmak istiyor yani şimdi böyle bir dünya yok Türkiye'de vazgeçilmez bulunmaz Hint kumaşı değil AKP'de. İşte Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Birleşik Arap Ömeri, bunlar hemen ittifak verdiler. Ha bu çok matah bir şey olabilir mi? Hayır değil yani bu ülkeler hani Yunanistan tabii daha çok Türkiye ile karşılaştırılmayacak ölçüde demokratiktir Kıbrıs Rum kesimi de öyledir yani iç iç politikada çok daha demokratik Türkiye'dir ama hani Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri kadar bunlar matah ülkeler değil tabii ki bunların böyle pragmatik hatta oportunist itti bakam hani Türkiye'de gelin Türkiye'ye karşı Türkiye'yi zayıf yakaladık Türkiye'ye bir ders verelim hani bu bunlar bununla bunların dani da savunulur bir yanı yok ama. Şöyle de bir sorun var AKP ile ilgili olarak. E sen bozduğun ilişkiyi canın istediği zaman düzeltemezsin. Yani bu mesajı veriyorlar. Burada bir tek istisna aslına bakarsanız Birleşik Arap Emirliği. o da bir süredir Suudi arabistan ilişkileri çok iyi değil. Katar'la uzlaştılar ama çeşitlendirmeye çalışıyor dış politikasını. Yani mesela İran'la da bağlantılarını güçlendiriyor. Suriye'yle de, İsrail'le zaten düzeltti. Yani bu Türkiye'yi de bu çerçevede görüyor. Dolayısıyla AKP iktidarının dış politikada daha sorunlu bir döneme geçmek istemesi, hani bunun nedenlerine birazdan değineceğim. Birleşik Arap Emirliklerinin de, hani o da işte komşularla sıfır tipi bir politikaya geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu ikisinin örtüştüğü noktada ilişkiler toparlandı. Ki akip açısından da feci bir durum aslına bakarsanız. Yani Erdoğan'ı devirmekle suçladıkları, Erdoğan kendisini devirmekle suçladığı ülkenin ayağına gitti sonuçta. Ve şöyle de bir açıklama duymadık. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri işte Türkiye'de darbeyi desteklediğimiz için özür dileriz. FETÖ bizi kandırdı. Amerika'nın oyununa geldik. Hani böyle bir açıklama yapmadılar. Şimdi zaten en başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani kamuoyu biliyor mu bilmiyorum ben. Yani kim biliyor? Ben de onu da bilmiyorum. Hani birisi anlatsa da neresinde yer alıyor ben bilmiyorum. Mesela darbe yapanlar oraya mı gitmişler önce? Darbe? Hani talimat almaya mı gitmişler? Hani bir e-mail mi var? Hani bir telefon görüşmesi işte darbeyi dahlafilesine dahlan yaptı falan. Hani şeye yakın. O aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşıyor falan. Yani onun yaptığını, onun görevlendirdiğini yani emirliğin iddia ediyor AKP medyası. Mesela Dahlan'la diyelim şu an hapiste olan darbeciler ya da Dahlan'la gülen Arasında bir telefon görüşmesi mi var? Hani istihbarat bize niye bunlar? Yani e, 3 milyar dolar finanse etti. Yani ya kime verdin? Nasıl verdi? Paraya ihtiyaç var mı? Yani sonra devletin savaş uçağıyla yapıyorsun. Devletin tankıyla yapıyorsun. Hani bunları ne yapıyorsun? Ya yani özel giderken petrol ofisinden şey mi? Dizel mi aldı bu tanklar parayla? Dolayısıyla da biz biz bunları bilmiyoruz. Yani bize diyor ki Birleşik Arap Amerika bunun arkasında. Bana sorarsanız Amerika'ya ulaşmak için. Yani doğrudan Amerika diyemediği için. Ya yani bakın işte Amerika ona hali. Yani FETÖ'ye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ihaletti edemeye çalışıyor falan. Ama çok ağır şeyler söylüyor. Sonra da işte hiçbir şey yokmuş gibi. Bu tipik AKP politikası. Ama işte Mısır önüne bir şey getiriyor. 10 tane madde getiriyor. Bunları ön koşul, bunları yerine getir diyor. İsrail garanti veriyor. Merak etmeyin diyor Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a. Birleşik Arap Emirlikleri hiç bunları söylenmemiş. Ayağına kadar getirtiyor falan. Bu da şunu gösteriyor. Çok zor durumda AKP dış politikada. Yani dış politikada zor durumda olduğu için aslında biraz dış politikada zor durumda. Bir Biden desteğini almaya çalışıyor. Bunu daha önce söyledim ve yazdım. Hani Ortadoğu'da sorunlu bir dönem istemiyorum. Özellikle müttefikler arasında gerilim ve çatışma istemiyor. İkincisi ekonomi çok sıkıntılı. Üçte dış politikada bu şekilde yalnızlık mümkün değil yani uzun süre devam ettirilemez. Ha bunlar işe yarar mı? Türkiye'yi, AKP'yi daha doğrusu kurtarır mı? bir ekonomik olarak kurtarmıyor. Yani Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunları böyle oradan gelen paralarla çözmenin imkanı yok. Yalnızca sanırım dolarıdaki zıplamayı biraz önlüyorlar şimdilik. Ama kalıcı sorunların hiçbiri çözülemiyor. Enflasyonu çözemezsiniz bunun işsizliğini. Şimdi Birleşik Devleti 10 milyar dolar yatırım. Yani nereye yatırım yapacak? Ya kimse kimsenin bu dönemde cebine para koymuyor. Mesela Rusya para koymuyor. Hani vardı Rusya'nın varlık fonu var. Çin'in yüz milyarlarca dolarlık ihracat dış ticaret fazlası var. E, Birbirmiş işte rezervleri var. Gidiyor Amerikan hazine bonus alıyor. Mesela Çin'in gelip mesela Türkiye'yi hadi biz sizin kurturalım da Amerika'ya karşı ekonomiye destek olalım da Amerika'ya karşı... Yani böyle işlemiyor bu dünya. Zaten AKP'nin borç almaya çalıştığı, para almaya çalıştığı ülkelerde Amerika'nın Orta Doğu'daki en yakın müttefikleri neredeyse Amerika'nın uzantısı diyeceğimiz ülkeler. Dolayısıyla bu, bu çok şeyrar bir şey değil, yani taktik değil. Bu, bu AKP'yi iktidarda kalmasını garantilecek bir girişim değil bu hamle değil. Bu biraz sorunları öteleyebilir ancak ve ancak. Yani dolar işte 13 lira bandında kalabilir bir süre daha. Sonra ne olacağını hani bilemezsiniz yani bu ülkeler Türkiye'yi finanse etmezler hatta batarsa gelirler ucuza şirket kapatırlar yani kimsenin kimseye bu tür bir hele hele körfez ülkelerinin Türkiye'ye böyle bir borcu muhtemelen yok kan yani Katar'ın bile yok. Dolayısıyla da burada Türkiye'nin işte bu AKP liderlerinin daha doğrusu bir sorunsuz çember yaratalım politikası bir dış politika stratejisinden çok. İç politikada kendini kurtarma stratejisinin uzantısı olarak anlamlı ve dikkat çekiyor. Bu da bir tek Türkiye'ye bağlı değil. Yani Kırıp döktüğü ilişkileri toparlama süreci hem Amerika'da istediği karşılığı bulamıyor hem de bölgede istediği karşılığı bulamıyor. Dolayısıyla dış politikadaki durum hala AKP açısından şimdilik büyük ölçüde belirsizliğini koruyor diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga